0: Hoofdstuk 15 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk 15 De Boerenfamilie Toen Nelly met haar grootvader op de ochtend van hun vertrek nog door de stille straten der stad wandelde, beefde zij dikwijls, half van blijdschap, half van schrik, als zij in de verte iemand meende te zien, die naar de eerlijke kit geleek, en hoe gaarne zij hem ook de hand had willen geven en voor zijn welgemeend aanbod dankzeggen, verheugde zij zich telkens dat zij zich vergist en een vreemdeling voor hem aangezien had. Want, al had zij niet gevreesd voor de indruk die zulk eene ontmoeting op haar reisgenoot kon maken, gevoelde zij dat het voor haar hart te veel zou zijn als zij nu nog die getrouwe vriend had moeten vaarwel zeggen. Het afscheid van voorwerpen die voor hare liefde en smart ongevoelig waren, had haar reeds genoeg gekost. Wat zou de reden zijn dat het afscheid nemen zo moeilijk valt? Des avonds, voor een verre reis die misschien jarenlang duren zal, ziet men vrienden die teeder aan elkander gehecht zijn, elkander met de gewone groet, de gewone handdruk verlaten en hoort men hen zeggen dat zij elkander morgen nog even hopen te zien, terwijl zij beide weten dat dit slechts een uitvlucht is om het enkele woord vaarwel niet uit te spreken. En aan de andere kant, hoe gaarne zeggen wij een stervende vriend vaarwel, hoe hard en bitter valt het ons als er iemand die ons dierbaar was in het graf is nedergedaald, zonder dat wij uitdrukkelijk afscheid van hem hebben genomen het was een vrolijke liefelijke morgenstond en de twee pelgrims stapten hand in hand stilzwijgend maar opgeruimd voort er was echter iets naar geestigs in het voorkomen dier lange eenzame straten die evenals lichamen zonder ziel hare gewone uitdrukking geheel verloren hadden en in hare doodse rust allen op elkander geleken. Alles was zo stil dat de weinige mensen die zij ontmoetten evenmin bij het toneel schenen te passen als de lantaarns die hier en daar nog branden bij de volle zonneschijn, voordat zij echter nog ver waren doorgedrongen in dien dolhof van menselijke woningen, welke tussen hen en het vrije veld lag, begon deze stilte voor gewoel en gedruis te wijken. Eerst werd zij afgebroken door een enkel rijtuig, dat nu en dan voorbij reed. Vervolgens kwamen er meer en eindelijk zeer velen. Eerst was het iets bijzonders een winkel open te zien, maar later werd het ene zeldzaamheid er een te vinden die nog gesloten was. Toen zag men rook uit de schoorstenen opstijgen vensters opschuiven, deuren openen en dienstmeiden met hare emmers en bezems tevoorschijn komen. Daarna kwamen zij in een andere wijk, der stad, de zetel van handel en nijverheid, waar alles reeds in drukke beweging was. Hier zag de oude man, schuw en verlegen, Om zich heen, want dit waren juist de tonelen die hij wilde ontvluchten. Hij drukte zijn vinger op zijn lippen en trok zijn kleindochter door achterstraten en stegen met zich voort, telkens achter zich omziende en mompelende, dat in die grote straten ongeluk en zelfmoord op de loer lagen en hen zouden vervolgen en achterhalen als zij niet snel de vlucht namen toen kwamen zij in een armoedige dichtbevolkte buurt met ellendige huizen die bij gedeelten werden verhuurd in sommige straten schenen mensen te wonen, die van betere stand tot behoeften waren vervallen en hun best deden om hun fatsoen nog staande te houden. Maar de armoede die nog worstelde, zag er nauwelijks minder akelig uit dan die welke reeds lang van zulk ene poging had afgezien. Dit was een uitgestrekte ruimte, want de armoedige nasleep van het leger des rijkdoms slaat mijlenver in het rond zijn tenten op. Maar zij had overal hetzelfde voorkomen, vochtige, morsige huizen, waarvan velen ledig stonden, velen nog niet volbouwd en toch reeds in verval waren slecht gevoede en gekleede kinderen die in het stof der straat door elkaar woelden haveloze moeders die scheldend en kijvend heen en weder liepen vaders die moedeloos naar de arbeid gingen, welke hun dagelijks brood en niets meer opleverde mangelvrouwen was vrouwen schoenlappers en kleermakers die in kelders voorkamertjes en zoldertjes hunne beroepen uitoefenden steenkooperijen met tuintjes omheind met latten die van oude duigen waren gemaakt en hier en daar een met gras en netelen begroeide mesthoop dit waren de voorwerpen welke deze streek van de andere gedeelten der stad onderscheiden. Eindelijk geraakten deze huizen al verder en verder van elkander verwijderd, zodat zij op het laatst geen straat meer vormden. Nu zag men tuintjes met bouwvallige, Van oude planken opgeslagen koepels, die verderop vervangen werden door nette buitentjes met bloemperken ervoor, afgedeeld door paadjes, veel te smal om er een voet op te zetten. Toen kwamen herbergen en uitspanningen, theetuinen en koltbanen aan de beurt en vervolgens fraaie landhuizen vrij ver van elkander met kleine parken sommigen zelfs met eene portierswoning bij de ingang daarna een tolhek en daarachter velden en bomen ten laatste een heuvel waarop de reiziger kon blijven stilstaan zich omkeeren en een blik werpende op de tegenwoordige grenzen der reusachtige stad, zich gelukwensen dat hij eindelijk buiten Londen was. Op deze plek, met het uitzicht op de stad en een verrukkelijk landschap, zette de oude man en zijn geleidster zich neder om een poos te rusten. Nelly had uit voorzorg enige sneden brood en vlees medegenomen, en hier gebruikten zij derhalve hun sober ontbijt. De frisheid van de morgen stond, het gezang der vogelen, het heldere groen van het welige gras, de donkerder kleur van het geboomte, de bonte afwisseling der wilde bloemen en de welriekende geuren, die de lucht vervulden, verkwikten de harten der twee wandelaars. Het meisje had die morgen reeds haar eenvoudige bed gedaan, en wel met nog meer ernst en aandacht dan nog ooit in haar leven. Maar thans kwam het haar onwillekeurig nogmaals op de lippen. De oude man nam zijn hoed af, en zeide amen, hoewel hij de woorden niet had verstaan. Thuis had Nellie eens een oud exemplaar van Bunyan's Christens reizen, met grove prenten gevonden, waarin zij gehele avonden had gelezen, zich verwonderende of dat alles waar gebeurd was en waar toch die landen zouden liggen, die zulke zonderlinge namen hadden. Nu kwam haar ene plaats uit dit boek in de gedachten. Grootvader, zeide zij, het is hier veel mooier dan het daar op de prent is, maar anders dunkt mij dat wij beide nu veel van christen hebben, en, evenals hij, Onze zorgen en bezwaren op dit gras hebben neergelegd, om ze nooit weder op te nemen. Nee, nooit weder. Wij keren nooit weder terug, antwoordde de oude man, terwijl hij zijn hand naar de stad uitstrekte. Wij zijn nu vrij, Nelly, en men zal ons nooit weder daarheen lokken zijt gij moede? vroeg het meisje. zijt gij niet te zwak om zo ver te gaan? Nee, was het antwoord. Nu wij maar eens weg zijn, ben ik sterk. Laat ons verder gaan, Nelly. Wij moeten nog verder, veel verder wezen. Wij zijn nog te dichtbij, om hier te blijven rusten. Kom! Er stroomde een beekje door het veld, waarin het meisje, voordat zij zich weder op weg begaven, hare handen en haar gezicht wies en hare voeten verfriste. Zij bewoog haar grootvader om hetzelfde te doen en liet hem zich daartoe op het gras aan de waterkant nederzetten. Ik kan tegenwoordig mijzelf er niet helpen, zeide de oude man, toen Nelly hem haar hulp verleende. Eens kon ik het wel, maar dat is voorbij. Gij moet mij niet verlaten, Nelly. Zeg, zult gij mij niet verlaten. Ik heb u waarlijk altijd lief gehad. Als ik u ook moet verliezen, moet ik sterven. Hij legde het hoofd op haar schouder en schreide bitter. Slechts weinige dagen geleden had het meisje zulke woorden niet kunnen horen, zonder insgelijks in tranen uit te barsten. Maar nu troostte zij hem zacht en vriendelijk, glimlachte over de inval dat zij hem ooit zou kunnen verlaten en schertste vrolijk over die grap. De oude man liet zich spoedig tot bedaren brengen, en nadat hij ene poos, evenals een klein kind, bij zichzelf had gezongen, viel hij in slaap. Toen hij ontwaakte, was hij verfrist, en nu gingen zij verder. Hun weg liep thans tussen weiden en korenlanden want zij waren nu in het open veld en de huizen die zij ontmoetten stonden dikwijls mijlen ver van elkander nu en dan kwamen zij aan een hoopje armoedige hutten sommigen met een stoel of een plank dwars voor de deur om de kleine kinderen binnen te houden anderen dichtgesloten, daar al de bewoners op het veld aan het werk waren. Dikwijls was zulk een hoopje hutten het begin van een dorp, en dan kwam een eind verder de schuur van de wagenmaker of het fornuis van de smid. Daarop eene landhoeve, waarbij enige koeien lagen te slapen terwijl de paarden over de lage muur keken en ijlings wegholden, wanneer zij op de weg aangespannen paarden zagen aankomen, alsof zij wilden laten zien dat zij vrij waren. Daarbij zwierven ook nog enige varkens in het rond, die naar voedsel zoekende overal de grond omwoelden vette duiven die over daken trippelden, en eenden en ganzen die de vijvers en plassen verlevendigden. Voorbij zulk een boerenwoning zag men dan de kleine herberg, en verderop de woningen van de winkelier, de notaris en de predikant. Nog verder zag men de kerk boven een groep bomen uitsteken. Dan volgden weder enige hutten, daarop een eindweegs groene heggen en tuinen en eindelijk weder het open veld. Zij stapten de gehele dag door en sliepen die nacht in een huisje waarin reizigers nachtverblijf konden krijgen. De volgende morgen waren zij weder vroeg op de been, en hoewel zij eerst nog moede en stijf waren, herstelden zij zich spoedig en gingen daarop met vlugge schreden verder voort. Dikwijls bleven zij rusten, maar slechts voor een ogenblik, en stapten dan weder voort zonder bijna iets te gebruiken. Het was bijna vijf uur in de namiddag, toen zij wederom een hoopje arbeidershutten naderden en het meisje nieuwsgierig naar binnen keek, in twijfel waar zij zou vragen of zij daar een ogenblik mocht uitrusten en een teug melk kon bekomen. Het was niet gemakkelijk een besluit te nemen, want zij was bloode en bevreesd voor een weigering. Hier was een huilend kind en daar een kijvende vrouw. Hier schenen de mensen te arm en daar te veel in getal. Eindelijk bleef zij staan voor een huisje waar de familie om de tafel zat, vooral terwijl zij daar een oud man in een leuningstoel bij de haard zag zitten en dacht dat die man ook een grootvader moest wezen en wel medelijden met haar grootvader zou hebben. De andere personen waren een boer en zijn vrouw en drie frisse, gezonde kinderen. Nauwelijks had Nelly gezegd wat zij verlangde of de oudste jongen liep naar buiten om melk te halen, terwijl de tweede twee bankjes naar de deur sleepte en het derde kind zich achter de rok zijner moeder verschool en de vreemdelingen nieuwsgierig begluurde. God zegene u, meester, zeide de oude boer met een zwakke, piepende stem. Zijt gij ver gekomen? Ja, heel ver, antwoordde Nelly, toen haar grootvader haar vragend aanzag. Van Londen, vroeg de grijsaard. Ja, antwoordde het meisje. O, zeide de oude boer, hij was ook dikwijls te Londen geweest, toen hij nog met de kar uitging. Maar de laatste maal was nu al 32 jaren geleden, en hij had gehoord dat de stad geheel veranderd was. Het kon wel wezen, hij was ook geheel veranderd. 32 jaren maakten een lange tijd en 84 een hoge ouderdom, hoewel hij wel mensen had gekend die niet eens zo gezond en sterk waren als hij en toch bij de 100 jaren waren geworden. Ga in de leuningstoel zitten meester zeide hij met zijn stok op de stenen vloer stampende en zijn best doende om daarbij te tonen hoe krachtig hij nog was want gij zijt ook een oud man al zijt gij bij mij maar een jongen als hij had blijven leven zou ik een zoon gehad hebben omtrent zo oud als gij maar hij nam dienst als soldaat en hij kwam wel weer thuis, maar met één been. De arme jongen zeide altijd dat hij bij de zonnewijzer zou begraven worden, waarop hij klauterde toen hij nog een kind was. En dat is ook zo uitgekomen: ik zou u zelf de plek kunnen laten zien. Daarop schudde hij zijn hoofd, en zeide terwijl hij zijn dochter met vochtige ogen aanzag, dat hij er niet verder over spreken zou. Hij had niemand verdriet willen doen, en als hij door zijn spreken iemand verdriet gedaan had, vroeg hij om verschoning. Nu kwam de melk, en Nelly zocht de beste stukken uit haar mandje, voor haar grootvader, waarop zij smakelijk gingen eten. Het huisraad van het vertrek was natuurlijk zeer eenvoudig. Enige grove stoelen en een tafel, een hoekbuffet met enig aardewerk en een mooi pronkteeblad, aan de muren enige prenten van bijbelse historieën, een klok en enige... Helder geschuurde schotels en sauskommen, dat was alles. Maar alles was net en zindelijk en het beviel Nelly hier bijzonder wel. Hoe ver zijn wij hiervan, ene stad of dorp? vroeg zij de boer. Ruim een uur, meisje, was het antwoord. Maar gij gaat toch vanavond niet verder. Ja, ja, Nelly viel haar grootvader hierop in. Verder, meisje lief, verder, al moesten wij tot middernacht lopen. Ik heb hier dichtbij een goede schuur, meester, zeide de man, en wat verderop kan men in de ploeg en de egge blijven slapen. Neem het mij niet kwalijk, maar gij schijnt moeder te wezen. En als gij niet noodzakelijk verder moet. Ja, ja, wij moeten verder, zei de oude man ongelukkig. Verder niet waar, lieve Nelly. Ja, zeide het meisje, zich naar zijn ongeduldig verlangen schikkende. Wij kunnen hier niet blijven. Ik ben al gereed, grootvader. De boerin had echter uit de pijnlijke gang van het meisje opgemaakt dat hare voeten doorgelopen waren. En daar zij eene vrouw en bovendien een moeder was, wilde zij haar niet laten gaan, voordat zij de blaren met een huismiddeltje had verbonden, hetgeen zij met haar van het werkend vereelte handen zo zacht en liefderijk deed, dat het hart van het kind te vol werd, om iets anders te zeggen dan een vurig God zegene u. En zij niet durfde omzien, voordat zij het huisje op enige afstand achter zich had gelaten. Toen zij eindelijk haar hoofd omkeerde, zag zij dat het gehele gezin, zelfs de oude grootvader, was buitengekomen om hem na te zien en met de hand te wuiven, en zo scheiden zij aan de ene zijde niet zonder tranen. Langzamer dan eerst stapten de reizigers nog omtrent een mijl voort, toen zij een rijtuig achter zich hoorden, en toen zij zich omkeerden, een ledige kar met vrij veel spoed zagen aankomen, toen de voerman Hend bereikt had, hield hij stil en vroeg, hebt gij daar ginds niet bij een boer wat gerust? Ja, antwoordde Nelly. Zij hebben mij verzocht, of ik eens naar u zou kijken, hervatte de voerman. Ik moet dezelfde weg als gij. Gaat maar op mijn kar zitten. Dit was inderdaad een uitkomst, want zij waren nu zo moede dat zij nauwelijks meer voort konden. De hotsende kar scheen een gemakkelijke reiskoets te wezen, en nooit hadden zij plezieriger gereden. Nelly had zich nauwelijks op een hoop stro nedergezet of zij viel gerust in slaap. Zij ontwaakte toen de kar stilhield. De voerman, die een bijweg moest inslaan, hielp haar vriendelijk uit te wagen en wees haar naar enige bomen op geringe afstand. Daar lag de stad, zeide hij, en zij moesten het pad maar volgen, dat over het kerkhof liep. Naar deze plek richtten de vermoeide reizigers derhalve hunne schreden. Einde van hoofdstuk 15